0: Começa mais um BeerCast, o podcast de cerveja é o tema principal. Eu sou a Ana Castilho e encontramos uma cervejaria para competir com aquela do Acre. Aê! Meu nome é Anselmo Mendo e o BeerCast
1: continua procurando os 26 estados. Brasileiros não têm cervejaria? Acho que todos têm agora. E a Ana falou, até no Acre tem. O Acre mano.
2: <risos> É um documentário, é um maravilhoso, inclusive.
3: Sim. O ato é, é Isso aí, assisti. aqui
2: é o Renato Martins e eu queria dizer que o Beercast não merece palmas, merece o Tocantins inteiro. Ah. <risos>
1: Finalmente conseguiu, de improviso, fazer
0: uma bela abertura, hein? Esse puto não. nunca tá aqui.
2: De improviso,
3: é? pô, você tá louco. <risos> Beleza, eu sou o Paulo Jordão, da Cervejaria Craô, aqui de Palmas, capital do Tocantins. E o nosso lema é sempre buscar fazer uma cerveja com DNA tocantinense. Ai, uh, e... Aí Ai,
0: sim, hein? Gostei, gostei. E você sabe, Renato, que eu tinha separado essa das Palmas, Tocantins e tal, hum. para agora.
2: É? Você
0: me deixou sem texto.
2: Não, finge, finge que eu não falei nada, vai, Ana. Pode tocar o programa, vai. São um eu bilhão não. de piadas, a gente nunca consegue
1: acertar o time. E quando tem o time, tem duas igual.
0: Ah, eu, eu, consigo, eu consigo pensar umas piadas de improviso, mas agora eu fiquei assim, né? Porque, porra, puxou, puxou de uma vez o tapete, eu caí de cara. Mas vo
2: você também merece palmas, Ana Castilho.
0: Olha ah, aí, vai isso, inteiro, <risos>
1: aí, vai ser isso o
2: programa inteiro, essa piada aí
0: vai ser de
1: muitas
0: vezes. <risos> se quiser me dar o Tocantins do Acre também, <risos> que ninguém quer, eu quero, vamos. Então, mas hoje estamos aqui, queridos ouvintes, com Paulo Jordão, vocês já ouviram a apresentação dele. Um dos donos, né Paulo, da cervejaria Crao, isso. que fica lá em Tocantins e que não apenas faz uma cerveja com DNA tocantinense, faz uma cerveja que vem de toda uma história tocantinense, né?
3: Exato. Bom,
0: vamos começar então fazendo o nosso brinde, para a gente poder vamos. dar vazão. Brinde! Gente... Tem um monte de coisa para perguntar para o Paulo, gente. Vai, todo mundo.
1: Brinde! Saúde! Saúde! Saúde!
2: Saúde! Saúde. Saúde.
1: O Renato e é Ana Castilho, o Renato Buchejo. Eu acho que dessa vez ele quebrou todos os recordes, ele não tá nem com água, nem com cerveja, tá com o
0: Listerine. Listerine. <risos> cachaça? Você tá bebendo cachaça, Renato?
2: Não, mentira, eu tô tomando aguinha hoje, tô Sabe por né? que
1: ele só não admite? É porque, assim, o pessoal da bicicleta vê. Se o pessoal é, da bicicleta é... sabe que ele tá bebendo agora, e amanhã ele vai pedalar e não rende o que tem que render, pronto. <risos> Já tem é. os bicicleteiros, já tem aquela fama, né? Vai lá que não falha na hora do. Vamos ver.
0: É, então. E o que, que você tá bebendo, Selmo?
1: Eu tô bebendo. Fiz o um negócio que foi fazer e nunca tinha feito. Porque eu já bebi cerveja assim, em alguns lugares, porque tem países que fazem isso. É, coloquei a minha rugarda, eu tinha uma garrafia de rugarda, e coloquei uma pedra de gelo. Tô tomando rugarda com gelo. Uma. Porque hoje tá um calor. Você uma tá pedra tomando
0: Pra não ficar aguado demais. Com, com gelo. gelo é isso Dá que ver tá vendo? que
1: tá boiando aqui? É verdade. É isso. Então,
2: mas você <risos> sabia que quando você coloca uma pedra, ela vai derreter e vai ficar aguada, né? O ideal é você botar bastante gelo para o gelo não derreter. É. Mas aí ia fazer muita espuma,
1: aí hum. ia causar outros problemas. Tá então bom. eu resolvi colocar um só. Mas eu entendi ah, a, sua, a sua técnica. É, é
0: a fi, é... Pela física, realmente, se tiver mais... Enfim, ninguém hum. vai discutir física aqui hoje. É. É, eu estou bebendo... Eu tô com vergonha do nosso convidado, porque hum. eu separei uma coisa com 78 calorias, mas eu não sei se eu estou feliz com a minha escolha. É, ainda assim, eu vou mostrar ah. para vocês. Ana Marambeira
1: tomando... agora só toma, oh. só toma bebidas low carb.
0: Não, não é low carb. Hum. É um... Fruit Punch, chama Vibes, é da Amistel. O que chama, o que me deixou curioso foi que eu não sabia que a Amistel tava com um rolezinho desse, só que, ó, tá vendo essa latinha bonita? Quem tá no YouTube tá vendo.
2: Hum.
0: Ela é vermelhinha, verdinha. Não funcionou, porque o meu digníssimo disse que, como era straw mellow o nome, ele falou, é ah, alguma coisa com melão. Não, tem <risos> melancia e frango.
2: É isso. <risos> Oi, então, assim, mas...
1: mas que bebida é... que é essa? Isso não é cerveja.
0: É, então, não é cerveja. Isso é tipo um ice. É,
1: hum, sabe? entendi.
0: É, então, assim, na
1: cerveja aqui, só eu e o Paulo. Mas, mas peraí, é bom?
0: É, não, muito. Eu não quero... <risos> não, <risos> eu não queria ótimo. falar assim, é. nossa, é, não vou ficar né, chutando o bichinho aqui. Ah,
1: não então, nos patrocina. Não precisamos falar bem deles. Pode falar Poxa. que é ruim mesmo. Não, assim,
0: é, Amistão, me prove que vocês têm o melhor, por favor. quiser mandar de presente... Manda para gente experimentar. Né? Aí a gente fala que Olha. é
1: bom. Brincadeira. E... Ou não. É, honesto. Ou, ou não.
0: não. Paulo, e você? O que, que você tá bebendo?
3: Eu tô tomando uma IPA, a nossa Yakami.
0: Poxa! Ah. E qual que é o e... diferencial dessa IPA?
3: essa aqui é uma IPA, seria a, a nossa IPA tradicional, né? a nossa IPA uhum. de entrada, é, e a gente tem a questão do nosso lúpulo, né? o nosso PNA cantinense
0: Calma que ah. nós vamos chegar lá, homem. Vamos fazer um suspense não, aí pra todo
3: mundo. Não tomar. é
1: uma cervejaria comum, é uma cervejaria cheia de relações com o seu terroir, seu estado e também com os insumos que, que fazem parte das cervejas.
0: Exato. Legal. Legal. Agora que a gente já molhou as palavras, né, já lubrificamos o assunto, vamos lá. O que, que significa Crao?
3: Crao é o nome de uma etnia indígena do estado do Tocantins. Né? Nós temos sete etnias aqui, né, dois estados do Tocantins, e Crao é o nome de uma dessas etnias. E nós acabamos, desde quando nós começamos a fazer cerveja, teve aqui em Palmas uns jogos mundiais indígenas, com todas as etnias do mundo todo, foi foi bem legal, mas o grafismo da, da, dessa etnia, né, a pintura corporal deles é linda. E aí nós falamos, não, vamos então, é, vamos homenagear essa essa etnia e aí a gente, os primeiros rótulos, quando nós começamos a trabalhar, era em cima dos grafismos da, da etnia
0: tá ah, legal, vou procurar umas aí
1: fotos. Tomaram, você aí vocês tomaram o um processo dos índios e tiveram que tirar. Não. <risos> Tô brincando. Todo mundo chega Ô, e pergunta, oh, mas é. vocês
3: pediram autorização para os índios? Eu falei, não, se for assim, então açúcar guarani não pode ter, fogos é. caramuru não pode ter, fogos xingu não pode ter, e tudo não pode não, ter. Mas... Né? Nós tomamos o domínio, ficou lá cinco anos e tá tudo certo.
0: Não, mas existe. é parte da nossa cultura, isso não tem, é, é. Não tem direito é de uso, é parte da cultura, não existe Os,
1: isso. os povos originários no, no Tocantins ainda são remanescentes aí? Tem, tem as aldeias, o pessoal ainda sim, sim. ocupa toda, áreas indígenas?
3: Todas toda, hum. toda as etnias têm a sua reserva com as aldeias.
1: <risos> hum. e, o, e a etnia Crao, é, soube das cervejas? Eles uh, se envolveram de alguma forma aí com, não,
3: não. com vocês? Não, não. Ah. Eles estiveram eles num evento que nós participamos, mas eles fizeram uma apresentação de dança, mas não chegaram até a gente. A gente estava é, um evento gastronômico e tal, mas é, não chegaram até a E quando vem uma ou outra pessoa que é, é de lá da, da, da cidade, onde tem a aldeia, né, eles falam, não, Sim. tem que chamar eles para vir aqui e tal.
1: Mas é, é, mais complicado. Legal.
3: É, É, né?
1: Ia ser, ia ser bacana, ia ficar mais curioso ainda, mais histórias pra se contar a respeito da, da origem de vocês
0: e me fala uma coisa assim, eu sei que vocês começaram você e os seus sócios, que você vai falar de todo mundo, vocês começaram na panelinha, decidiram aí depois foram pro Cigano e quando que saiu, quando que teve o estopim pra ela falar, não gente vamos fazer a nossa cervejaria você tinha usado de ninguém. Cara, ah,
3: é. era assim, nós éramos todos professores universitários, né? na faculdade. E aí um amigo que não faz parte mais da sociedade, ele falou, tem tomar, vamos tomar cerveja. Eu gostava de tomar destilado. Podia ah, ser oito é? horas. Ah, eu só tomava destilado. E ele falou, não, vamos, parece que a cerveja aqui é muito ruim, eu fico empanzinado. Eu falei, você tem que tomar cerveja boa. Aí ele começou a me apresentar uma cerveja artesanais, ele assinava um clube, e aí. Comecei a experimentar a cerveja artesanal e me senti bem tomando. E aí, começamos, então vamos fazer cerveja, vamos, vamos lá, compramos panela, fomos no torneiro, fizemos o nosso equipamento mesmo, né? E começamos no fogão de casa, fogão normal, mas não tinha nada. Mas, mas, fogo, mas
1: né? vocês foram, não tinha, não tinha como trazer equipamento da indústria já, vocês tiveram que produzir coisas.
3: Sim, nós compramos panelão que numa que pasta que foi de isso. Não, 2015. 2015. Ah. Aí nós compramos as panelas, fazemos torneiros, começamos a estudar vídeo, começamos a ver, e começamos a produzir cerveja né, em casa. Só que na época nós éramos em cinco, a gente fazia 30 litros, aí não dava nada, né? Porque eles faziam 30 litros, para cinco pessoas tomar. então a gente começou a fazer. Fazia a cerveja e aí quando eu fosse fazer a próxima, a gente tomava aquela. É, então. Começamos dessa forma e aí, com o passar do tempo, nós fomos aumentando. Né? Daí depois nós já passamos para 250 litros. Aí deixamos já o, fogão, o fogãozinho de lado, o fogareiro, já passamos para uma. Comprar um equipamento maior, tomamos gosto e fomos embora. E vocês davam conta desses 250 litros também? Só os quatro? Ah, ué,
0: vai, sei lá, vai 50 para cada um que sobrar de vídeo, né? Vai, vai. É,
3: não, e tomava com os amigos. E aí falava, ó, vem cá, toma o que, que você acha, como é que é, que que, gostou, não gostou, fala o que tá. E aí a gente ia anotando, né, para poder ir afinando as receitas. tal Muita gente tomou muita cerveja para a gente poder afinar as nossas receitas.
1: Todos Olha, vocês aqui... são Desculpa, não, não, falar, só para situar. Todos vocês são tocantinenses, Paulo, e em que, em que universidade vocês trabalhavam?
3: Ninguém. Nós, nós começamos, a gente trabalhava numa universidade, numa cidade vizinha. A CRAO começou numa cidade vizinha aqui, a Palmas, que chama Porto Nacional. Né? Então tinha um que era médico, professor de medicina, dois, eu e o Jair, que ainda é sócio é, da, da arquitetura. E aí, tinha mais um outro que era da engenharia, mais dois que eram da engenharia. E eles saíram, passaram em concursos, foram embora do Tocantins. E aí entrou um outro colega, que é engenheiro civil, que é daqui de Palmas. Mas ele nasceu, se não me engano, foi em São Paulo, morou em Rondônia muitos anos. Cada um do lugar. O de Jair é de Maceió. Eu sou de São Paulo, de São José do Preto. Olha 2003.
0: só, paulista. Oh, Mentira, paulista. você é de lá! A gente tem uns patronos lá, eles são é. incríveis. Né?
1: São Outra cidade quente, a previsão para hoje em São José do Rio Preto era 43 graus. Falou não,
3: clima tempo? É, eu falei com o meu irmão agora há pouco, ele falou que tava na piscina, assim, só com a cabeça de fora, que o calor tá estava insuportável. Meu é Ó,
1: aqui no site de vocês, eu tô olhando para ele, tá escrito assim, nossa equipe, Jair Casado, Paulo Jordão, que é você, Paulo, Thiago Farrete e Saulo Vasconcelos, todos eles estão fazendo parte exatamente. do time da Craú agora.
2: Exata,
3: exatamente, nós quatro.
0: E assim, esse é o time permanente de vocês agora?
3: Exatamente,
0: e cada um é responsável por uma coisa, ou todo mundo faz tudo? Ou então é aquele negócio, tipo, tarefa chata, vocês dão um passinho pra trás, quem, não, quem vacilou faz?
3: Não, não. É, nós, hoje a gente, a gente se organizou mais, né? Então, tem, cada um cuida mais de uma área, mas todos fazem, assim, apertou, todos pulam pra fazer a cerveja. Ah, tá. Né? Gente, mas o encarregado pela produção é o Saulo, hum. né? o encarregado para a parte de divulgação, Sim. mídia, marketing, é o DJI, a parte contábil e contatos para distribuição sou eu.
0: Ah, então é bem delimitado, assim, o que cada um Sim. faz, e é tudo mais legal. Porque
3: senão todo mundo faz tudo e ninguém faz nada, né? É.
0: Exatamente, né? Você sabe, né? Filho que tem várias mães não engorda.
2: Exato. Tem, tem, tá tem de Tem funcionários,
3: várias...
0: né? É. é.
1: Tem funcionários... Uh, Paulo, só os sócios que estão trabalhando. Sim.
3: Não, tem, temos tem, Porque nós temos um pub também, né? Aqui. A é. tem um Brawl pub aqui do, junto da, da cervejaria. Aí tem uma somidinha de boteco que eu também faço o cardápio, preparo o cardápio todo, desenvolvo os pratos é, da cozinha também. E aí vem para ornar com as cervejas, né? Pra harmonizar, para combinar com a, com a bebida. E aí nós temos o pessoal que trabalha no pub e nós temos o pessoal que trabalha na fábrica.
1: Quando vocês estavam nos 250 litros, é, ali já tinha uma visão de cervejaria ou vocês ainda estavam no, no processo caseiro?
3: Não, ali a gente estava assim, querendo migrar para o processo caseiro, é que assim... Eu... A gente fazia lá os nossos 40 litros e tal. E aí, sempre que ele ia para São Paulo, eu levava cerveja para alguns amigos, né? Todo mundo, quando ia para casa dele, passar fim de ano e tal, levava cerveja para tomar com os amigos e tal. E aí, um amigo chegou e falou: Cara, tua cerveja tá boa demais. E ele tinha um bar em São José do Rio Preto, e ele era o terceiro ano seguido que ele ganhava como o bar que mais vendia é, cerveja da Ambeck, no Brasil. E aí conversando, ele falou, pau, tal, tal, tomou você viu, cara, sua cerveja é boa demais, eu vou visitar um pessoal lá em São Paulo, na Beb, na festa de fim de ano, me, me vende algumas. Eu falei, cara, eu trouxe duas caixas só pra tomar com a minha família, não, me vende tudo que você tem, eu falei, não, não vou vender, eu lá levei umas 10 garrafas pra ele, e aí, de lado dessa festa, ele me ligou, falou, bicho, é o seguinte, vamos fechar uma exclusividade, sua cerveja é boa pra caralho, e eu quero exclusividade do meu bar, eu falei, porra, eu sou paneleiro, né? Aí nós ficamos com aquela ideia na cabeça e a gente sempre falava, brincava: Ó, quando a gente aposentar na faculdade, né, a gente vai montar a cervejaria. E aí surgiu um equipamento para comprar de Curitiba. Né? E aí, assim, falou: Ó, agora, o passo é agora, então vamos sair dos 40 para os 250, vamos embora. E aí compramos Nossa, mas... equipamento, mas continuamos ainda ali, sem, não abrimos cervejaria, mas desde a primeira telada que nós fizemos de 40 litros, nós já desenvolvemos um rótulo. E o nome, ah,
1: né? é sempre assim. Primeira coisa é Sim. o logotipo.
3: É o logo, fizemos a marca, <risos> o logo, fizemos a primeira, mandava fazer, mesmo para a é. gente tomar, colava o rótulo, rótulozinho na garrafa, né? É. E a diferença era aquela, aquela história é. do caseiro, né? Catava a garrafa com todo mundo, uhum. enchia a piscina uhum. daquela de criança de água para raspando o rótulo, limpando garrafa, sanitizando para fazer uma loucura. E hoje não, hoje a gente já compra, né? Já tem palete de garrafa e tal. Ah, hoje
0: a perdeu o romantismo de é. as uma é, cerveja.
3: Um... É, mas... Nem tanto, Vocês compraram porque... o equipamento de
1: Curitiba?
3: Bom. Nós compramos o um equipamento de Curitiba. Cara, e hum. foi uma coisa muito louca, porque assim, foi muito barato na época. O cara tinha se separado da mulher dele, e ele tinha saído da casa, ele falou Cara, eu tô vendendo equipamento, mas não, você tem que comprar agora Eu tenho até amanhã Se eu não tirar esse equipamento de lá até amanhã Ela vai pôr na rua Aí ele mandou as fotos do <risos> equipamento Amanhã mulher vai pôr na rua, eu preciso vender esse <risos> equipamento E aí ele fez um preço super Ele falou, cara, eu tô com dor no coração Mas
2: E, e aí nós vocês
3: ele aí, foi né? na transportadora despachou numa transportadora E nós recebemos equipamento aqui Foi na de cozinha, caminhão
1: até aí nossa, que Caminhão até aqui.
3: Caminhão. Aí depois compramos tanques de um, de um outro fornecedor e tal. Porque nós tínhamos essa. Nós compramos a cozinha, a gente tinha uns tanques de endopropil, Mas é, nós começamos. Que ainda era aquela questão caseira, né? Só para aumentar a quantidade né? da, da produção. E nesse meio tempo, um colega que tinha um. Uma, uma, tinha uma cervejaria, ele fechou na pandemia, ele não, não conseguiu sobreviver à pandemia, e ele tinha uma cervejaria, um Brawl Pub aqui, muito legal, e ele falou, cara, a cerveja de vocês é massa, vocês vão montar uma cervejaria mesmo? Eu falei, vamos, cara, a cervejaria é cara, cara, vai que não dá certo, vocês não perder a grana. Eu falei, cara, eu tô com ah, um tanque
0: sobrando
3: Vem para cá, faz aqui. Aí, assim, ele não era ele que se enganava, a gente aluga, ele, ele cedia o tanque, a gente ia para dentro, nós produzimos na cervejaria dele o nosso é. tanque, e a gente começou a comercializar e lançar em Palmas, porque a gente mora, a gente, até então a gente produzia numa cidade vizinha. Né? Qual o nome da cidade vizinha? Porto Nacional. Ah, Porto e Nacional, 60, você falou. É, ah. 64 quilômetros daqui. Então é nós começamos lá a testar, e aí foi dando certo, foi dando certo, dando certo, e aí, assim, sempre faltava a nossa cerveja no final do mês. Falei, cara, eu preciso de outro tanque. Eu falei, Bicho, se você fizer um outro tanque disponibilizar para você, vai faltar para mim. Né? Ah, então sim. eu não, não tenho condições, eu falo, cara, eu tenho espaço sobrando, compra tanque e joga aqui dentro aí nós compramos os, um, dois tanques três tanques, nós compramos e aí, quando os tanques estavam chegando aqui chegou a pandemia ele não aguenta, depois de três meses ele não aguentou fechou e aí chegaram os tanques, nós alugamos um prédio e montamos a nossa cervejaria no meio da pandemia
0: nossa, foi, foi um investimento, insan... então assim, né? Foi que foi, montou e montou e já era. É. Ô, é.
1: Paulo, pelo, pelo, pela aparência de você, dos sócios, vocês aí atropelaram a, 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 o planejamento inicial, né? Porque a ideia não era fazer isso só quando vocês se aposentassem, vocês não
0: têm cara de aposentar. <risos> é, assim, pra aposentar. Ai, Atropelou não tá mesmo. É aposentar como milionário não aposentar que tem trabalhador que você trabalha trabalha depois se aposenta ah, se aposenta assim fiquei rico não vou mais trabalhar
3: a ideia é assim ó beleza quando aposentar fala assim não já parei de trabalhar na minha atividade né, docente professor arquiteto tal o que, que eu vou fazer né não queremos aqueles velhinhos aposentados que vai procurar dama dominó e tal então para ter uma outra atividade a é consolidada né funcionando é. e aí começou a antecipar muito isso e aí assim ou você desiste do seu sonho ou você perde é. de cabeça e vai embora
1: ou é é escola pública ou privada
3: privada é. privada é.
1: hoje a vida, é, cara, e foi muito rápido isso daí, que vocês pularam então lá de 2000, da pandemia para um esquema é, profissional, e assim, para a gente ter uma ideia de como essa coisa funciona, leis de lá de 2015, vocês resolveram fazer cerveja porque tinha pouca oferta de cerveja artesanal em Palmas, qual que é a é. cena cervejeira
3: nesse tempo aí, o que, que
1: mudou de 2015 até agora? Em um
3: Cara, você teve o, até, até o início da pandemia, nós tínhamos aqui quatro cervejarias. Hoje... Não, tinham cinco cervejarias, hoje tem duas. Um hum. Tinha alguns bares que vendiam, uh, que vendiam cervejas do Brasil inteiro, só cervejas artesanais, cervejas muito boas, por sinal, mas também não, não conseguiram... Ficaram aí um tempinho e foram fechando. Então, hoje, franquias de cerveja que tinha aqui também fechou. E nós estamos aqui na batalha,
2: brigando para continuar tendo espaço. Mas você diz que, que tinham cinco cervejarias ou brio pubs, coisas assim, Paulo? É, tinha, tinha um brio pub, tinha lá de
3: fermentador capacidade de 6 mil litros. É... Minha, aí tinha uma outra cervejaria tem uma cervejaria grande aqui mas não é artesanal é comercial 350 mil litros já é uma ah. na cervejaria dele.
2: quem que é e quem pô, quem são eles chama, chama Jalapa hum.
0: caramba a gente não, não conhece por aqui não é? chegou aqui ainda ainda não 350
1: não mil litros é por ano mês 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 Caramba, cara! Eu tava checando aqui a população. É bastante, vocês têm cerveja pra caramba. Não, mas, é, eles, geral... mas eles não estão no mercado
3: só daqui, eles estão em cinco ah, estados, né? Então, é uma tá logística. Bom. Eles estão com cinco estados aqui. Então você pega Maranhão, Pará, hum. Goiás, Brasília, os caras estão. Tem. Né? Tem um. tiveram um aporte muito grande. Enfim. Ah. Mas não é a nível artesanal, já é uma cerveja comercial.
1: Porque ah, mas tem 300 mil dele. habitantes, certo? É,
3: 320 mil habitantes,
1: em torno disso. É. Vocês estão produzindo quanto por mês? Hoje, em torno
3: de 3.500 litros.
1: Ah, dá para o pessoal beber bastante cerveja. Dá para beber. Se é que de... vocês deixam alguma coisa para os clientes, porque se vocês passarem de <risos> então, 40% para 250%, 3.500 talvez seja a fichinha também.
3: Não, mas no começo a gente bebia muito mesmo. Mas hoje a gente já bebia um pouquinho. Ah, hoje já não.
1: Não, o então,
3: Anselmo também.
0: É, no começo ele bebia muito. Hoje em dia parece que ele tá no começo.
3: De
2: novo. Então... Iniciando,
0: né? <risos> é, ô Paulo, deixa eu te perguntar. Já passando de 2015 lá para 2018. Como é que foi esse negócio do eu vou plantar o meu próprio lúpulo porque eu quero usar o meu lúpulo na minha cerveja? E, dando um spoiler, porque o cascade?
3: É, é que nós começamos assim, cascade é o que a gente mais usava aqui, né, em quantidade, a maior quantidade que a gente usava era cascade. E aí, nós começamos, ninguém entendia porcaria nenhuma de plantação, de cultivo. Né? O mar, quem, quem conhecia mais era eu, que gostava de fazer uma martinha lá na roça, fazer uma artinha, né orgânica e tal. E aí nós compramos 23 variedades. E colocamos as 23 variedades aqui no solo. E aí teve um monte de interpéreo, entrou animal, não sabia que tinha que cercar, então as galinhas fizeram a festa e comeram os grosso. E <risos> carneiro galinha... entrou. Eu não sabia que carneiro amava, né? A hora que eu cheguei para buscar os postes eu cheguei os carneiros mascando as, as mudas de lúpulo. Né? E foram indo. E no total, assim, eu perdi em torno de umas duas mil mudas.
0: Nossa!
1: Ah. Que, da onde meu, veio meu, a, meu? A, a sua, a ser as suas Mudas? Quando que começou isso, Paulo? A gente tem curiosidade especial para o porque a gente já está a... há algum tempo é, fazendo programas para contar a história e registrar como que se está se desenvolvendo... Os, os projetos de cultivo de lúpulo no Brasil, variedades e tudo mais então a Ana cuidou dessas pautas, a gente falou disso ano passado e vamos continuar falando agora em 2024 o pessoal da Aprolúpulo estava na frente disso, vocês tiveram contato ou tem relação com a Nossa,
3: Aprolúpulo nós, 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 nós somos é, filiados a Aprolúpulo desde 2018 sim hum. olha aí. E, não, e através da Prolupro, nós compramos as, essas 23, compramos uma variedade de cada, 23 variedades, 23 mudas, lá do Paraná. É de um viveiro, de um pessoal indicado pelo Stefano, da Prolupo, né que é um dos, um dos, dos associados, que é agrônomo né, nessa parte do Sim. e Mas a gente não tinha noção nenhuma, e aí começou, não, precisamos aprender. Né, e o Cascade foi um que se adaptou muito bem aqui naquela época. E aí nós começamos a estudar, eu fui para o Sul, a Prolupo, a Prolupo promoveu alguns encontros, eu fui para lá, fui para no Gramada, no Gudeiro, é, no congresso que teve em, que a Prolupo é, fez, né? E aí começamos a entrar em contato e aí acabei conhecendo o Max, que é um dos precursores do Lúpulo aqui, é, no Prolupo. E aí, descobrindo que o Max, mas o Ricardo montaram o viveiro da Roupas Brasil em Cedral, que é vizinho de São José do Preto, que é a minha cidade.
0: Sim, Caramba. a gente entrevistou. Aí,
3: ah, aí eu passei é estranho, aí pra lá. Né? O Ricardo é um brother, né? Super amigo, nós começamos. E aí, sozinho, assim, a muda saía lá do sul, saía de lá na época de verão, que estava lá 20, 20 e poucos graus. Eu chegava aqui e colocava no solo a 45 graus. Numa semana, morreu tudo, morria tudo. Fritou. E aí nós começamos, aí fomos, fomos aprendendo, fomos fazendo o curso, fomos aprendendo, e aí eu consegui adaptar duas variedades né ao longo desses anos, adaptado com uma produção legal, com análise legal, uh, compondo compostos... Como? É, desculpa, desculpa, Paulo, interromper. É assim, como
1: se adapta lúpulo numa condição extrema, que me parece extrema, como essa?
3: não mas Resumidamente... Assim, é que existem algumas variedades que realmente precisam de clima mais frio. Aqui, Sim. eu estou no alto da Serra do Lagiado, tem uns, uma variação de quase 500 metros de diferença da onde eu estou, de Palma. Né? Então, lá a noite é fria. O dia é muito quente, mas a noite é fria. E aí, assim, tanto é que a primeira, a primeira compra de lucro que eu fiz, ela falou, não vou te mandar porque eu sou obrigado a repor as mudas que morrem. Ah. Né? e é tudo, aí eu fiz um termo assinei lá, você não precisa repor nada mandei, reconheci firme e mandei pro cara e aí nós começamos então assim, a, a adaptação é, nós começamos é, com a adaptação do casquete ele deu certo, depois veio o Comet né? é, que deu super certo aqui também e eu brigando as, nas universidades e aí você ia, procurava a Universidade de Agronomia aqui, não, aqui é só soja é, é só soja, milho e sorgo só a e Nossa, é sempre isso, né?
0: É sempre essa tríade é, que
3: tem, né? Um dia, a gente estava aqui na cervejaria, chegou um cara para tomar cerveja e os professores de uma universidade aqui da Unicatólica. Eles chegaram, tal, sentaram na mesa e aqui na cervejaria eu tinha vários pés de lúculos plantados ao lado de onde o pessoal fica sentado nas mesas, com uma parreira, um, um carro manchão. Cara, o que, que é isso aqui? É maracujá, não sei o que? É pra uma lúcula, duvido, é lúculo, é lúculo. E começamos a conversar, tinha uma... Já tinha uma, uns conezinhos no pé. o cara, não acredito. Cara, você planta lucro aqui? Eu falei, não, nós estamos plantando lucro aqui e tal. Estamos gatinhando aí, dificuldade. Cara, você tem que levar para a universidade. Eu falei, cara, cansei de levar para a universidade. E a resposta aqui é só milho, soja e sorgo Ele falou assim, cara, eu sou cervejeiro artesanal, sou cervejeiro paneleiro e eu sou o novo reitor da universidade. Peraí, já Nossa, me Nossa,
0: carteirada. Tô... A...
3: Ele chegou outro dia, a truco, tá aqui no no outro dia eu estava reunido com o coordenador e falou assim: aqui é para fazer o que precisar, porque o meu aluno que forma aqui ele tem que estar tá com todas as culturas e lúpulo é uma realidade no Brasil que vai bombar. E a gente tem que, com o nosso aluno, tem que estar tá na frente. E é isso mesmo. Então, hoje nós estamos. Acabamos de. Assim, nós estamos num processo ainda, demora uns dois anos a três anos para fazer uma. para conseguir adaptar plenamente a, a uma variedade aqui. Nós estamos, esse ano agora, em fevereiro, nós vamos colocar no solo oito variedades novas, todas fornecidas as mudas pela Roupas Brasil, pelo Ricardo e pelo Max, para as pesquisas em laboratório aqui. E a universidade cedeu para a gente um viveiro grande, para a gente conseguir adaptar essas mudas, que para eles o resultado da pesquisa vai ser ótimo, porque... O viveiro, quando tiver alguém daqui que quer procurar alguma muda, já sabe, olha, essa muda é melhor, ela se adaptou bem lá, tem isso aqui e tal, então a gente consegue dados científicos disso, como ela vai se comportar aqui no Cerrado. Né? E a nossa ideia sempre foi essa, porque o lúpulo ele é como uma casta né, da uva. Né? Você pega a mesma casta no Chile, na Argentina, aqui no Brasil, lá no Sul ou no Vale do São Francisco, elas têm características diferentes porque a uva, a uva ela pega o terroir, né? Ela busca as propriedades da terra. E o lúpulo também. Nós fizemos algumas análises, por exemplo, o cômiche produzido no sul, produzido é, em São Paulo, produzido em Minas e produzido no Tocantins, as propriedades são diferentes, né? Então ele tem algumas propriedades diferentes do solo. Então nós vamos, vamos buscar produzir um, um, um lúpulo que a gente consegue Geralmente, é, realmente trazer a característica do solo daqui, uma cerveja regional, uma bebida que vai ter o gosto daqui, da nossa terra, né, do lugar aqui do Tocantins. E aí começamos essa brincadeira, e agora a gente está indo com, dez, com oito variedades novas, mais as outras duas, para produção das mudas em solo mesmo, aí saindo da estufa, saindo de dentro de proteção, indo ao campo aberto. Então agora em fevereiro a gente vai ao campo aberto, com as melhores, matri... melhores mudas das melhores matrizes que a gente vem produzindo.
0: E qual que é a Oi? universidade, Paulo? Só para gente dar um parabéns para eles?
3: Unicatólica.
0: Unicatólica.
3: Católica.
0: Universidade Muito Católica bom. de Tocantins. Muito bem, que obrigado bom. ao reitor. E assim, eu tô imaginando o cara olhando os seus lúpulozinhos lá, né? O agrônomo. Só que não é lúpulo, só acredito vendo. O agrônomo vendo, não acredito. Não é possível. Hum. É. <risos> Porque deve eu ser. fiquei
1: imaginando o reitor pensando assim: esse cara vai me mandar barris de chope aqui para
3: minha universidade
0: É, eu acho que teve o interesse. <risos> Mas já tomaram muito,
3: eles são, que... eles são fregueses de carteirinha. Né? Eles terminam lá e correm para cá. Mas, é tá caminho para vir da universidade para a cidade, eles passam aqui
0: docente, eu é. acho que o docente ele devia ter carteirinha em cervejaria, ele chega e mostra assim, tipo, sou professor, pode sentar, meu querido vou te servir, devia ser mais ou menos assim e, Não, e aqui a gente
3: tem um esquema, assim, a gente tá fazendo um esquema agora de, assim, parceria com então, a Unicatólica, nós fechamos agora no final do ano, uma parceria então assim, quem vier aqui, que vier com a carteirinha da universidade, tem 10% de Santos com.
1: O que, que tu faz com o lucro? Você usa tudo na sua produção? Você distribui? É, eu, eu, a eu, a, a nossa amigos,
3: capacidade não, vai... não, não, a nossa capacidade é muito pequena ainda, né? Então uh, uh, todo o que a gente produz é, é consumo próprio aqui.
1: Ah. Vai tudo, mas tem assim, você vai lá e coloca. Quantas cervejas? O que, é que vocês estão produzindo? Vocês têm, eu vi aí, antes de começar o programa. O Paulo tá lá na cervejaria, ele mostrou uma, uma fila enorme de taps, é, eu... as torneiras lá. Nós, no... temos,
3: nós temos, por exemplo, no nosso cardápio aqui no pub, nós temos 33 tipos.
1: Caramba! Né? E a, gente, a
3: gente renova o tempo todo. Então nós temos o, o, a Pilsen, que a gente relutou, ficamos um bom tempo sem produzir a Pilsen. Né? Mas é o carro-chefe, não adianta, né? a gente precisa ter.
1: Ah, não é, é aí, Paco. O carro já é? é?
3: Não, ah, de é nenhum é lugar, é, né? A IPA. As especiais, é o, a, a, o que mais sai aqui é a pilsen sem a IPA. É. é, em quantidade. Mas aí a gente faz é, a APA, a gente faz Red Ale, a gente faz... Aí, nas IPAs, a gente tem a IPA tradicional, que todas as cervejas Assim, nós temos é, seis cervejas... É, de rótulo que são de garrafas, né? A gente põe em garrafa para alguns estabelecimentos, é, mas as outras não, as outras são só aqui. Né? O barril, se o cara quiser um barril, ele pode comprar um barril, leva, estuda livre, instala lá na casa dele. E aí a gente faz, desde a Badia, aí tem a ipa, cajá. Nós, é, esse ano teve é, o concurso, né? É, aqui das da regiões da, da cerveja e nós ganhamos a etapa norte aqui do, no, do norte do país e nós pegamos medalhamos com uma nossa é, com uma cerveja de Jabuticaba
0: caraca eu amo qual o estilo é qual que é a cerveja
3: saison uma saison uma
1: ce... saison com Jabuticaba, jabuticaba. olha
3: só é. porque aqui tem um, um distrito aqui em Palmas que é Taquaruçu, que sempre tem um festival gastronômico muito legal e ali tem assim, uma plantação gigantesca de jabuticaba. Então tem a festa de jabuticaba, que é tradicional, todas as casas têm pé de jabuticaba. Tal, e tem alguns, é, alguns agricultores que plantam jabuticaba em larga escala. Então nós falamos, vamos aproveitar isso daí vamos fazer uma cerveja de jabuticaba, então, que é nativa daqui, tem sempre essa festa de jabuticaba. E bom, ficou bom. muito boa a cerveja. Né? Então assim, a gente tem ipa de jabuticaba, a gente tem ipa de cajá, né, que é também o um cajazinho, que é uma fruta típica aqui do Cerrado. Aí tem a IPA, a, a gente tem IPA de maracujá, e aí a gente vai, vai variando mas, um pouco Paulo, aí.
1: essas 33 cervejas do cardápio, são todas produzidas por vocês?
3: Sim, todas. Mas
1: não, não todas estão ia... em chope aí. Tem coisa não, a gente,
3: vai, a gente vai, Não, a gente vai, a gente vai girando. Então, assim, hoje aqui a gente tem 11 torneiras. Ah.
1: ah, tá né? bom. Então,
3: tem ah, 11 torneiras. Tá. Aí a gente vai girando, né? Porque o grande problema também é a capacidade de armazenamento difícil, né? Então, é, assim, disso que eu tô pensando.
1: Hum... Ainda vocês fazem três mil isso. litros, eu fica pensando como que vocês guardam tudo isso.
3: É, e a gente faz a gente faz muito lote. Então, a gente faz, hum. assim, um lote de 50 litros uma extrema, ah, né, então fala assim, eu vou fazer uma badia, uma double, né? então aí a gente vai, uma triple, e aí uma triple, então a gente vai fazendo lotes menores para ter algumas cervejas é, extremas, algumas cervejas diferenciadas, além das de grande quantidade que a gente faz. E
1: esse, esse
3: lote menor
1: é de quantos litros? 50. Ah, tá bom. A gente... A não, a mas isso pequeno. daí não chega, não chega no cliente. Tenho certeza que vocês dão companhia. Chega,
3: chega, chega, chega. <risos> aí, a gente, aí a gente tem um pacto, né? Essas ah, extremas é. a gente toma um copinho e tal e deixa para o cliente.
0: Ah. Não, é que tem que passar. O Anselmo não, não entende de ter um negócio. Tem que passar tem que pelo, pelo controle,
3: controle de qualidade. De
0: qualidade. Exato. Tem. Como que você vai vender? É uma
1: por coisa isso que, que eu não tenho certo. intenções de abrir uma cervejaria, porque ia ser um problema. Se, não, problema. Passar,
3: se não passar no nosso paladar, não vai para a biqueira. Ah, ah tá então bom. Vai, Paulo, você
0: sabe que aqui em São Paulo, biqueira tem outro significado? É, o <risos> região... é sério? Eu acho, eu acho tão legal que cada é. lugar do nosso país, as coisas têm um nome e é tudo a mesma coisa. É né? verdade. Uhum. Aqui, biqueira a
1: gente...
0: aqui é biqueira aqui. Não é uma coisa tão boa, biqueira aqui. Olha que engraçado, Paulo.
1: Lugar de biqueira... drogas.
0: Biqueira aqui é onde se compra uhum. droga. Hum. Ah,
1: ele é aqui paulista aí é, boca. Oh, ah, é boca,
0: não, aqui também tem boca, boca. Também. mas geralmente a gente fala biqueira boca mesmo de que paulista boca, é um bicho estranho tá. hum. mas eu achei legal, o... é muito mais legal você oh. chamar de biqueira do que torneira e olha é só, que já que é pensou bom?
1: chegar é. pros amigos é. e falar, vamos hoje pra biqueira lá que tem coisa nova
2: tem coisa boa é.
3: É. É. Vamos, tomar nessa...
2: vamos tomar na biqueira da Craor. é, Cara, vai, vai fica
3: tomar muito na biqueira mais legal. Craô.
0: Bom, e assim, vocês têm algum plano de hum. mandar cerveja aqui para São Paulo, começar a expandir e vender para o Brasil hum. todo ou não?
3: não? É, na verdade, assim, é, é, o problema, o problema muito, muito... o maior problema que tem numa cervejaria é a distribuição, né? Hum. Sim. A distribuição é um grande gargalo. Por exemplo, a nossa cerveja ela é uma cerveja viva, né? Nós não pasteurizamos a nossa cerveja. Então, assim, ela sai do tanque a zero grau, ela vai pro barril e câmara fria. Ela sai daqui e câmera fria. Então, assim, tempo de prateleira é complicado. Eu vou para São Paulo, eu levo... Primeiro que se eu não chegar com pelo menos umas três, quatro cartas de cerveja, eu nem entro na minha casa em São Paulo.
0: Olha, São Paulo. eu acho bom você trazer um pouco mais, mais entrar, né? Tem que trazer algumas mais deixa... a próxima vez.
3: Eu nem entrar, então assim, presente, sempre que eu vou, eu levo para presentear os amigos, para a gente tomar junto e tal, é, mas agora nós estamos, a partir desse ano, agora nós começamos agora em janeiro, com o plano de começar a, a estar em outros locais, nós temos alguns bares, alguns restaurantes aqui que tem cerveja nossa, o um Pedro lá tá? com a nossa cerveja, e começar, para poder aumentar a nossa produção, porque também não adianta você produzir um monte de cerveja e ficar parado aqui, porque o, o pub ele tem um, um, um fluxo hum. né? o excedente disso eu preciso colocar no mercado, então a gente está agora com esse plano de poder estar tá entrando aí no mercado em alguns locais, mas fora daqui de Palmas é mais complicado
1: Ô Paulo Paulo, é, a gente tem pouca informação, chega pouca coisa aqui em São Paulo de como funciona, como é Tocantins, como é Palmas espeça, especialmente. A gente faz sempre essas brincadeiras do calor e das relações com, com a agricultura, com a pecuária, é, e a gente não sabe como é a vida urbana em Palmas. Quem que é o público de, de cerveja artesanal aí? Quem frequenta seu bar? Que dia que você abre é, o que, que o pessoal nós... consome? Vocês têm também... Você falou que estava preocupado com a harmonização. Essa harmonização tem uma relação com a cultura local?
3: Sim, sim, completamente. Então, assim, nós temos aqui... É, o público uh, do Tantins, ele, hoje ele tá, ainda está aprendendo a tomar uma cerveja artesanal. Né? É, no começo era mais euforia. É, é um público ainda pequeno gosta de cerveja uhum. artesanal, mas... É, ao longo do, desse último ano nós percebemos uma mudança muito grande no público aqui. Né? Então os nossos clientes têm tido um giro maior, muita gente que ainda não nos conhecia, começaram a frequentar. Né? A partir do momento que nós não, não tínhamos comida, era só cerveja. A partir do momento que nós abrimos a cozinha, nós tivemos um, um, um aumento no, nos clientes, né? um, um, um aumento maior de clientes aqui, e justamente assim, aqui a gente fala assim: tem um prato que é típico daqui que chama xambari. Xambari é o osso buco Aí. Uhum. Né,
0: ah.
3: a, a carne, né? Com a perna, com o osso do osso, né? Do fêmur, do osso, o músculo com a carne, que é um prato que é forte pra caramba, e assim, o povo é café da manhã, né? Xambari com farinha, o cara come e fica zero o dia inteiro. Então tomou todas, na pra curar ressaca e ele come com farinha. <risos> Uhum. Café da manhã. E aí, vocês tá serve Caraca. isso aí? Não, aí nós uh, desenvolvemos assim, um bolinho de chambari. Então ah, a gente tá tem bom. um bolinho de chambari, que aí ele vai acompanhando para harmonizar a cerveja. Nós temos aqui uns bolinhos de língua, temos algumas comidas mais que? Língua de boi? Língua de boi, língua bovina. Ah. Que é uma iguaria, é uma loucura. Né? Você começa tomando uma ipa... Putz, é o manjar dos deuses. Ah, né? Meu Deus. De outro mundo. Cê, e você come, se não falar que é bolinho de língua, tu vai comer e vai falar assim, eu quero mais outro desse que é muito bom. <risos>
2: ah, fiquei né? curioso agora.
3: Então, e, é, é. e é muito bom. E realmente é muito bom. né? Então a gente tem lá um, um bolinho suíno com um cream cheese. E aí Sim. cada um acompanha um bolinho. Um acompanha um chucre de cajá. O outro, é, um molho de mostarda e manjericão. E aí vai tendo as suas combinações. Tem o espetinho que todo lugar aqui no Tocantins, tem que ter um espetinho, né? E piqui aí tem... faz
1: parte dos, do cardápio, isso daí é coisa de Goiás.
3: Não, não piqui aqui, rapaz, você falar pro Tocantins, esse piqui é só do Goiás, ele te bate. <risos> <risos> mas nós não temos nenhum, nenhum prato com piqui aqui, não. Eu gosto do piqui, ah. mas não é todo mundo que gosta do piqui, né? Mas a gente tem alguns pratos aí mais interessantes. E aí agora a gente está também mudando o cardápio, tô me lembrando um molinho que vai ter um pouco de lúpulo, né, pra gente poder dar um, uma, uma diferenciada. Então, a ideia é essa, da gente poder estar... Tá... É comida de boteco, na verdade, né? Uhum. Então assim, não é o cara vem aqui para jantar, não. Ele vai beliscar. Ele vai comer uma comidinha de boteco que vai harmonizar com a comida. Você tem um pouco pastelzinho de chambari, tem pastelzinho de queijo, tem o queijinho coalho, né? Então, tem alguma, alguns petiscos para poder acompanhar a cerveja aqui no plano.
1: Ô, oh, Paulo, o Dijair não veio aí participar com você, mas ele está aqui no nosso chat, cara, mandando mensagem aqui dizendo que Xambari é um uhum. dos pratos que melhor representa a cultura tocante. Tocantin.
3: Exatamente. Exatamente.
1: Vou aproveitar para mandar um abraço aqui para o pessoal que às vezes... Que... Antes que, que acabe o programa, às vezes Manda. o pessoal acaba saindo, a gente não, não fala o nome de todo mundo. O Charles Castilho Alves, o Maurício Garcia, doutor Maurício Garcia. Ô, oh, 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 Paulo, você conhece o Fábio Boçada, um cervejeiro de, de Rio Preto?
3: De Rio Preto, como?
1: É Paulo Boçada.
3: De nome, de nome, Eu não
1: conheço ah.
2: o
0: a é. reputação De dele o precede, né? O nome é.
3: Eu...
1: A gente queria saber De se novo. você tem alguma fofoca, alguma coisa que pode denegri-lo. <risos> Paulo não é, Fábio, não,
2: é Fábio. É Fábio. Fábio Bossada. Eu falei Paulo, Fábio. desculpa.
1: Fábio. <risos> desculpa, Paulo Jordão. Fábio, Fábio. Bossada isso. É.
3: É. E o Preto também tem umas cervejarias muito legais lá. Né? É. Tem umas cervejarias boas lá. E, o e Fábio é, que é,
1: que... é nosso, nosso amigo, a gente tá brincando, ele participa aqui do programa, é nosso assinante do BiaCast, é um grande cervejeiro caseiro representando o Rio Preto.
3: Legal, bom demais.
0: É.
1: Aqui, ó, o Éder tá aqui também. O Éder é de Jundiaí também, ona Ana? Ana que sabe. O
0: Éder é, o Éder é de Jundiaí. Oi, Jundiaí. Aí,
1: representando Jundiaí, o Diego Ricardo... É, o Diego Ricardo escreveu, mandou boa noite aqui pra gente. É Cláudia Graneiro, o Éder, seu Paulo. Ah, o Túlio Costa entrou aqui. Eu queria falar que o Túlio entrou Eu e disse o Túlio. aqui. Muito boas cervejas tomei lá. Bom ver cerveja boa no
3: Tocantins. Olha aí, ó.
1: Culpa de você. Essa pauta tá rolando aqui, Túlio Costa. <risos>
3: <risos> Túlio tomou uma, gostou, ele gostou da Pumpkin.
0: Ele ah, me falou. Aí. Ai, Paulo, hum. ele me fez uma inveja com essa pumpkin. <risos> ele, ficou, ele ficou exibindo. Porque eu gosto muito ah, de é? cerveja com abóbora, cerveja de abóbora, cidra de abóbora. Eu gosto muito do, do sabor. Aí ele ficou fazendo inveja. Você hum. acha? <risos> As coisas que eu passo aqui, você não sabe, Paulo. Vocês meninos?
2: <risos> pois é.
3: Nota agora que eu vou um ter... Pouquinho.
0: Não, agora eu vou ter que ir lá visitar você. Porque já que tem 11 torneiras, não dá para você trazer. A gente vai ter que ir.
1: É, eu acho que Vai De outro jeito. A nosso objetivo não é só apresentar todas as cervejarias de todos os estados brasileiros. É em cada uma delas, certo? Aí,
0: Exatamente.
1: Vamos lá. É só chegar aqui. Que dia o bomba, Paulo.
3: Cara, aqui, assim, sexto e sábado, assim, aqui é um bar que. A cultura tocantinense é uma cultura de sertanejo, né? Hum. É, que não é muito a nossa pegada. Então, aqui, a única, o único som, estilo de som que não toca aqui é sertanejo. Aqui é um bar, um bar de rock and roll. Hum. Então, todo sábado nós temos uma música ao vivo de rock, às um pop rock e tal, às vezes uma MPB, que uma música ao vivo aqui no bar. Uma vez por mês a gente tem o pagode. Né?
1: Olha aí, ó. Tá legal, pagode é, é o que a gente entende por pagode, é
3: samba. Aí é, é, samba, pagode, aí, sexta-feira que vem é o dia do pagode aqui, o pagode roco, que é muito legal. Tem uma outra banda no carnaval, vai estar tá tocando aqui, de pagode também, que é as meninas que estão Só A composição delas são oito meninas, que é muito legal o som delas. Caramba! Mas, mas a gente tem, assim, é, normalmente o um movimento maior é sexta e sábado. Mas a gente abre de segunda, a, de terça a sábado.
2: Hum.
3: É, nós, para, nós fechamos domingo e fechamos é, na segunda-feira. A gente precisa descansar um pouco hum. também. Claro. É. Tá aberto hoje? Tá, tá aberto.
0: Tá aberto ah. enquanto ele tá gravando, a galera tá servindo ali, tá bebendo de boa. Tá
3: servindo,
1: tá bebendo de, de boa.
0: Olha, mostra é, aí. É então, certo. pra
1: gente virar a câmera, pra quem tá acompanhando no YouTube, dá pra mostrar, Paulo. Olha. Olha ali, dá ali? pra ver a cervejaria, é, ó, tanque. os tanques de produção.
3: E aí, ali as torneiras, ó.
1: Ah, as biqueiras.
3: Muito bom. As biqueiras.
1: biqueiras.
3: As biqueiras ali. Uhum. Né? e aí a gente tem uma área, uma área lá fora de mesas uhum. né? tá o pessoal, o pessoal lá fica, experimentando é, o pessoal fica lá fora é muito isso
0: aí bem, legal, legal,
2: boa
0: legal. Paulo, eu vou te agradecer por ter aceito o convite tô muito feliz que você veio adorei conhecer um pouquinho mais de Tocantins, eu confesso que eu não conheço tão bem, né, esse pedacinho do Brasil mas eu fiquei muito feliz por saber da questão do lúpulo, de tudo que vocês fizeram, e parabéns, né? Por ter... Muito legal. Plantado o lúpulo no lugar que provavelmente não teria lúpulo se não fosse você.
3: Com certeza, e a gente está aí com, esse, com essa... Porque a nossa ideia é assim, não é produzir 100%, né? A ideia é plantar sementinha, porque a minha ideia não é ser do agro, né? Então, assim, que, mais... que a gente prepare isso, adapte aqui para a região e que muitas pessoas queiram assumir essa empreitada de produzir, e aí a gente diminuiria a parte de plantio e já teria uma compra garantida, né? E a gente teria o material, o matéria-prima pronta aqui. Então, estamos, essa é a nossa sementinha, é divulgar, fazer todo o processo de adaptação e que outras pessoas comecem a produção de lúculo para a gente poder ter bastante produtor de lúculo aqui e ter o lúpulo fresco. Porque a cerveja com é o lúpulo fresco. Quem já tomou sabe a diferença é... que é.
1: Estamos torcendo por isso. Parabéns pelo esforço e pela dedicação. Precisa ter muita força de
2: vontade de gostar muito de cerveja. Gostar muito de cerveja.
1: Sim.
2: Vamos ver se. Ô na... Paulo, uma pergunta. Quando eu for pro Jalapão aí andar de bicicleta, eu vou passar aí perto? Ah, ou ela não? vai. Você tem que sair daqui de palmas. Tá.
3: É. Aí é para o Jalapão Chegar. então
1: é o melhor caminho é Palmas. É pega um Palmas. avião até Palmas.
3: Pega um avião de Palmas daqui você ou aluga um carro ou vai com uma expedição. Tem uma 50 empresas de expedição aqui que você vai é, contratar eles, eles vão te levar para Jalapão com toda a estrutura. Você vai fazer o seu passeio lá, conhecer o Jalapão, né? E você chega. Sempre os turistas chegam aqui um dia. Ele vai sair de manhã, então ele chega um dia antes da tarde e sempre eles procuram cerveja artesanal e vem sempre alguém de fora aqui na cervejaria para tomar a cerveja aqui.
2: Boa.
1: Olha aí, Cláudia, tá. descobriu o caminho das pedras. Vamos para o Jalapão e vamos beber cervejaria lá no Polo Jordão, na Crau. Boa, na oé. Ô, oh, legal, muito bom. Fizemos um ótimo programa, trouxemos Sim, mais um muito. estado aqui pro Beercast. Ana, eu queria só fazer. É, uma coisa que faltou no outro programa, a gente queria fazer uma homenagem aqui ao Marco Falcone, que faleceu Sim. recentemente. Ah, é, a gente está é. falando aqui de precursores, como a Crao é precursora no, no desenvolvimento de cerveja e lupo lá no Progulantins. O Marco Falcone trabalhou muito pelo desenvolvimento da cerveja artesanal aqui no Brasil, lá em Belo Horizonte, Belo Horizonte. em todos os lugares que ele pôde participar. Então, nossa, nossa aí... Que Marco Falcone esteja lá produzindo as suas cervejas para o lugar onde ele se transportou. Muito obrigado por ter nos dado tanta coisa boa nesse tempo.
0: Muito Valeu. Bom, bom tá então, bom? temos o programa? Temos o programa. Daí, Beijo. Meninos, obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado, bom, ouvintes, YouTube.
3: Um abraço para vocês. Muito obrigado. E aí, manda lá em off o endereço de vocês, pra eu mandar uma cervejinha aí pra vocês. Ah, não! Aê! Um... No ah, próximo não. programa,
2: vocês... Eu tá acompanhando o programa e vocês tomando a craol. Não ô,
3: tenho peneco.
1: tomar o garden né, com gelo. Ô, Paulo, tomar a, craol, a, gente, ô, excelente.
2: a gente, quando o pessoal dá a mão, a gente quer o braço. A gente não pode... Você não pode mandar quatro, não, que a gente sorteia pros nossos ouvintes também? Vocês vão receber algumas aí. No endereço aí, aí. Ah, é. boa, boa,
3: boa. vão brindar e fazer um programa com a cerveja cara
2: aí. A gente vai Beleza, fazer um valeu, sorteio valeu. Então, pro pessoal aqui também.
0: Olha, tô sou muito, feliz, né? valeu, muito
1: feliz. Valeu,
2: gente. Boa noite, menina. Valeu, valeu, gente. Obrigado pra Valeu, beijo. Valeu, valeu.